0: BFM Business L'actualité des entreprises pour la croissance Le défi ETI Fabrice Lundi
1: Bonjour à tous Faisons grossir nos PME, c'est l'appel qu'on lance chaque semaine sur BFM Business Écoutons ce que les ETI ont à nous dire les entreprises de taille intermédiaire pas assez nombreuses, pas assez mises en avant, si si, nous on les met en avant sur BFM Business parce qu'il y a de bonnes recettes à prendre, c'est parti pour le défi ETI Oui, des ETI qui se portent bien. Et je voudrais que chaque semaine, vous connaissez la formule du défi ETI, hein, On met en avant, et eh bien, les atouts de ces ETI. L'ancrage local, l'actionnariat familial, l'innovation. Et puis, et puis, la force à l'export, hein. Gros plan aujourd'hui sur l'international. Comment développer ses ventes à l'international Comment développer sa marque à l'étranger On va en parler avec euh, le Tanner dans un instant qui, pendant des années, a été trop exposé quelque part au marché France. On va en parler avec Éric Delay, le président de le Tanner. Vous connaissez par cœur les sacs, la petite maroquinerie également. Frédéric Rossi également nous accompagne. C'est le directeur général délégué export de Business France. Auparavant, j'accueille Pascal Tapissier. Bonjour Pascal. Bonjour Fabrice. Pascal Tapissier qui est le directeur de la région parisienne de la Banque Palatine, nos complices hein, qui assez. sont avec nous chaque semaine dans ce défi ETI. Oui, pour planter le décor, les grandes questions à se poser pour ce défi ETI. L'international, ça se prépare, c'est pas une affaire d'amateur. Hein. Comment est-ce qu'on réussit le développement à l'international, Pascal
2: Alors, indéniablement, Fabrice, aller à l'international, c'est un vecteur des croissances. Mais vous l'avez dit, ça ne s'improvise pas. Moi, j'ai trois conseils à donner. Le premier, c'est se structurer, c'est-à-dire adapter, développer ses produits mais aussi recruter, former des équipes, notamment au management interculturel. Ensuite, c'est identifier, prospecter, identifier les marchés, les zones géographiques sur lesquelles on veut s'implanter, et puis euh, contacter les clients cibles. Enfin, il faut savoir s'entourer, avoir les bons partenaires, banques, juridiques, mais aussi commerciaux et industriels. Mais vous avez raison, comment on finance
1: justement une croissance à l'international
2: Là, c'est tout simple. Aller à l'international, c'est un investissement. Et un investissement, ça se finance avec ses banques et avec des partenaires.
1: Bon, ils font un
2: accompagnement à
1: l'international, bien sûr.
2: Oui. Les ETI françaises sont bien accompagnées. Elles peuvent s'appuyer sur leurs banques, sur Business France, les chambres de commerce et d'industrie aussi, et puis les assureurs crédits. Alors, attention, il y a des risques aussi. Hein. On en parlera, on le détaillera tout à l'heure.
1: Éric Delain probablement nous en parlera. C'est quoi les principaux risques hein
2: Alors, à mon sens, les principaux risques, le premier, c'est un risque juridique et administratif. Il faut bien maîtriser la réglementation et l'évolution des législations locales. Vous avez bien évidemment un risque de change qu'il faut maîtriser. Et puis enfin, vous avez des risques géopolitiques, mmh. pays, banque. Et puis, parfois, des risques climatiques et des aléas naturels.
1: Bon, parfait. En tout cas, Pascal Tapissier, on va développer tout ça dans un instant. Évidemment, on va rentrer dans le détail, notamment avec eric Delay à la tête de Le Tanner. Le Tanner, tiens, son portrait est signé Erwan Morris.
3: Ce qui fait sa réputation, c'est son petit porte-monnaie inventé il y a 120 ans, le fameux... Sans couture que le tanneur affiche toujours à la vente. Un porte-monnaie épuré, sans fil et sans fermeture éclair qui se plie tel un origami. Un concept que le tanneur a aujourd'hui étendu aux pochettes et sacs à main pour femmes. La marque française, lancée à Belay dans le département de l'Ain, réputée pour le travail du cuir, est rapidement devenue une référence de la maroquinerie et de la bagagerie haut de gamme. En 2011, le tanneur, qui cale un peu, passe sous pavillon Qatari, Échec, les ventes s'effritent, la marque a du mal à s'exporter, surtout que son premier marché étranger, la Russie, décide de stopper la distribution de ses produits. En cause, le cours du rouble devenu défavorable face à l'euro. L'an dernier, changement de propriétaire, le spécialiste de la maroquinerie de luxe, Tolomei, prend la main sur l'entreprise sous la houlette de Eric Delay, un spécialiste du secteur qui avait créé Manufacture Maroquinerie du Dauphiné il y a 25 ans. Objectif redynamiser les ventes et conquérir de nouveaux marchés au-delà de l'Algérie et du Luxembourg, les deux pays dans lesquels il exporte, en misant aussi sur la vente en ligne. Paris est en partie réussi puisque son chiffre d'affaires remonte de 4% à 56 millions d'euros.
1: Voilà le portrait de Le Tanner signé Erwan Maurice. Euh, Eric Denet, euh, depuis l'arrivée de Ptolemy, qu'est-ce qui s'est passé justement, depuis votre arrivée à vous quelque
0: part l'an dernier euh, écoutez je vais résumer ça très simplement on a essayé de retrouver toute la fierté de tous les gens et euh, qui travaillent chez le Tanner toute la fierté pour le métier pour lequel ils ont un, un amour très particulier euh, et euh, donc on a travaillé là-dessus pour pouvoir comme on dit euh, put back the house in order euh, et pouvoir euh, vraiment développer la marque, les produits, en France et à l'étranger.
1: Marque ancestrale, 1898. Euh, quelle impulsion vous avez donnée à, à Le Tanner Pour en faire quoi, justement Quelle identité Quel positionnement Comment
0: on définit la, la marque C'est une marque de luxe ou pas, Le Tanner Alors, c'est une, une marque de maroquinerie, on va dire, luxe accessible. Oui. Voilà. Euh, mais dans le sens... ce que je n'ai pas trop dans le luxe le Tanner est une marque avec de très, très beaux produits, très bien finis, des belles matières, mais pas de bling-bling, pas le côté un petit peu épuré, euh, mais luxueux. Voilà, voilà c'est ça. Mmh. Et donc, il s'agissait de retrouver la force de ça à la fois dans ses produits et puis dans son expression commerciale. Ouais,
1: alors, euh, le Tanner sous pavillon Qataris, ça n'a pas été vraiment une réussite. Hein. On entendait Erwan tout à l'heure, vos ventes, elles avaient même reculé en 2016. C'est-il resté quand même quelque part une marque très franco-française
0: hein c'est une marque absolument franco-française 90% Depuis la France ouais. Depuis, 120. Depuis mais, 120 Oui mais vous avez envie de d'accélérer de, de, hein, Tout à justement. fait Quand je dis franco-française C'est-à-dire elle est faite en France par des Français c voilà. euh, 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 en France Mais partout vraiment.
1: elle est peu connue Faites en France vraiment partout oui, parce que euh, En fait vous fabriquez Bon, Il y a la Corrèze, il y a Belay euh, Pour la sous-traitance quelque part Pour des de, de, de marques de luxe Et puis quand même l'Asie maintenant où vous faites de plus en plus fabriquer les marques Les produits le tanneur hein. C'est une euh, nécessité quelque part en
0: fait. euh, la, la, la marque avait des produits comme mmh. ça. On est en train, le travail qu'on effectue, qui prendra du temps, mmh. euh, est clairement de rapatrier en France tout un tas de productions et de produits. Ce produit-là, le fameux sans couture, Alors, il y ceux qui
1: nous est... écoutent à la radio, et c'est vrai, c'est ce fameux porte-monnaie sans couture qui a fait l'histoire euh, du groupe dont, dont nous parlait Erwan, euh, justement. Mmh. Voilà, montrez-le, donc.
0: donc Allez-y, <rire> voilà. continuez. Donc, ce produit-là, c'est celui qui a créé la marque, oui. euh, il y a 120 ans, c'est cette année son anniversaire. C'était une pièce de cuir qui est très très astucieusement pliée façon origami. Pas de couture, rissé, voilà. pas de couture. Bon,
1: et, et, on, et on verra justement tout à l'heure et eh bien comment de cette euh, histoire historique oui. du porte-monnaie sans couture. Vous allez décliner le sac sans couture. Tout ça, on en parle dans un instant, dans le défi ETI. Parce que moi, je voudrais absolument qu'on entende Frédéric Rossi, directeur général délégué export de Business France. Le développement des ventes à l'international. Je veux m'implanter à l'international, justement. Comment je fais Comment je développe ma marque à l'étranger
4: Alors. Pour moi, il y, a, il y a trois points qui sont absolument essentiels. Euh, on ne va pas à l'international comme ça. Ce n'est pas quelque chose d'inné, particulièrement oui, euh, pour les sociétés Pascal, françaises. Sûr, hein. ouais. euh, et euh, il faut d'abord euh, structurer sa société pour être prêt à y aller. Particulièrement quand on est sur des produits comme ça, qui sont des produits euh, manufacturés, euh, qui demandent des réseaux de distribution, qui demandent euh, de la logistique, etc. Vous en avez parlé euh, lors de certaines de vos émissions. Ce qui est vraiment important, c'est que l'international soit un projet de développement développement pour l'ensemble de la société, pas uniquement porté par le dirigeant. C'est trop souvent le cas pour, dans les PME en France où le dirigeant a de multiples rôles et y compris celui de porter l'international à ses heures perdues. Ça, ça marche pas. Euh, il faut embarquer tout le processus de production. Il faut embarquer, euh, évidemment, euh, les ventes. Euh, il faut embarquer... Le marketing, il faut embarquer tous les gens qui font de la logistique parce que euh, si on va dénicher le meilleur des importateurs et des vendeurs à l'autre bout du monde et que il n'a pas une relation fluide il faut pouvoir lui avec l'usine en ouais. France, voilà. il faut, en faut, en faut vraiment ouais. en donner envie et il faut que l'ensemble de la société soit prête à ça et, et à relever ce challenge. Le deuxième point ensuite, c'est qu'on n'y va pas comme ça, on y va avec une stratégie et ensuite une tactique. La stratégie, c'est globalement, euh, quelle image je vais donner à mon produit euh, quelles sont euh, les différentes zones géographiques qui vont être euh, plus à lente, dans lesquelles il euh, n'y a pas de barrière trop forte à l'entrée Il peut y avoir des droits de douane importants, mmh. des normes, euh, des circuits de distribution qui sont difficiles à pénétrer, etc. Et mais comme on Donc il faut ça,
3: comment on le sait Comment Il faut bien préparer ça.
4: Bah, euh, Business France a, euh, 65, euh, euh, a des bureaux dans 65 pays dans le monde. On a des experts en fonction des différents secteurs d'activité. Chez nous, la personne qui suit euh, les vins et spiritueux, ce n'est pas la même que celle qui suit les produits de maroquinerie ou les équipements industriels. Euh, c'est des locaux dans leur pays. Donc, c'est des Chinois en Chine, des Japonais au Japon, des Américains aux US. Et eux, ils connaissent les réseaux de distribution. Ils savent comment évoluent euh, les, euh, les différents magasins, quelles sont les tendances du marché, etc. Et donc, ils sont là pour véritablement ouvrir des portes et faciliter l'accès au marché euh, pour les exportateurs français. Et puis, le troisième point euh, qui me semble essentiel, c'est quand même qu'il faut des moyens. C'est-à-dire qu'on ne va pas à l'international comme ça, à la fleur au fusil, en disant je vais faire un coup. 35 000 exportateurs français sur 125 000 chaque année n'exportent plus les deux années suivantes. Donc, il faut arrêter ça. Il faut arriver à pérenniser ces sociétés. Pour arriver à les pérenniser à l'international, eh ben, il faut, on en discutait tout à l'heure, à peu près deux ans, trois ans, avant que l'investissement de l'international et de l'export commence à payer, qu'on arrive au break-even et que, finalement, on, on engage une dynamique qui soit positive et qu'on puisse développer des nouveaux marchés. D'où... Euh, les banques, voilà. euh, Palatine, Pascal. BPI France, Alors. etc., avec lesquelles on travaille.
1: Pascal Tapissier, comment on pérennise justement cette présence à l'international Comment est-ce qu'on S'incrusent qu'on s'ancre là-bas sur place.
2: Pour, pour s'ancrer, je pense qu'il faut avoir, comme ça a été déjà un peu évoqué, les, 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 les bonnes implantations, les bons distributeurs, les bons relais. Et il faut, aussi, il faut, faut, faut aller repérer sur place, faut, oui, faut faire quoi. des
1: voyages, il faut, faut rester deux mois, trois mois, par exemple. Enfin, Peut-être pas. Il mais... faut aller
2: repérer, il faut hum. échanger, il faut avoir des, faire intervenir Business France. Il y a un certain nombre de, de, de mécanismes qui permettent à nos PME et nos ETI de bien connaître et d'anticiper les problèmes, les risques que l'on a évoqués pour les les réduire ou les, les limiter à, au maximum.
1: Oui. Alors, il faut aussi avoir le bon produit. Euh, Eric Delage, je reviens vers vous, donc président de Le Tanner. Le marque qui se vend principalement en France, vous nous le disiez mm -hmm. tout à l'heure, 90-10, et sous votre impulsion, vous n'êtes pas un débutant dans la, la maroquinerie, nous le disait Erwan Maurice, vous aviez euh, créé Manufacture Maroquinerie du Dauphiné il y a presque 25 ans, euh, maintenant, vous avez décidé quelque part de, allez, euh, non pas rééquilibrer. Et de manger un petit peu plus à l'international. Alors, avec quel produit ça suffisait pas le, le petit porte-monnaie euh, sans couture
0: Vous avez décidé de faire une déclinaison d'un sac à main sans couture Voilà, on a on a effectivement créé et on le lancera à la fin de cette année un sac à main réalisé suivant les mêmes principes, sans absolument sans couture et dans lequel non seulement c'est sans couture, mais il y a effectivement un ensemble de savoir-faire de maroquiniers, euh, savoir-faire qui est l'essence de la société. Aujourd'hui, le tanneur, c'est un savoir-faire et des belles matières. Avec et ça, et, ça et ça je dis dire... rejoignez-nous à la télé, hein, ceux qui nous suivent à, à la télé. On le
1: voit, ce, ce sac à main en <rire> ce moment. Allez-y, continuez, Éric euh, Dallaire.
0: Oui, ce que j'allais dire par rapport à ce qui vient de se dire, c'est qu'effectivement, les marchés étrangers, on peut être très très fier de ces produits, vous le voyez, je le suis, euh, mais les autres, ils ne nous attendent pas. Non. Voilà. Et l, l, toute la question, c'est de savoir comment, quel marché on va aborder, oui. comment on va l'aborder. Quelle question vous vous
1: êtes posée, justement euh, Vous, vous avez décidé de miser sur quel marché et en
0: fonction de quoi je dirais, tous les marchés, qu'ils soient mûrs, type le Japon, oui. ou euh, émergents, oui. qui vont apprécier le produit de maroquinier. Oui. Et fait, je vais dire, je ne veux pas dire à l'ancienne, parce que c'est pas mmh. grave, parce qu'on est plein d'innovations, mais fait avec ses principes. Avec tradition. Avec tradition, le bon goût français, le vrai bon goût. Ça, français. ça, ça se vend toujours le bon goût français ça se vend toujours parce que c'est c'est de la réalité. Ça se traduit pas seulement dans les sacs, c'est dans plein de domaines ouais. où on a. Alors c'est très prétentieux. Mais on a hein, le meilleur goût du monde, sure. peut-être. Sure. Frédéric Rossi, Business France. c'est très
4: emblématique de la French Touch, finalement, mm -hmm. et de ces pépites qu'on peut avoir en France mais qui ne sont pas encore suffisamment découvertes ou qu'il faut, euh, qu faut rebooster, qu'il faut redynamiser. Qu'est-ce qu'on a avec le Tanner On a une société qui a 120 ans d'existence, avec une vraie histoire de marque. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans les marchés euh, développés euh, un petit peu partout dans le monde, on revient vers ça. Les consommateurs ont besoin de savoir qu'il euh, il y a du vécu derrière, qui a une histoire de marque qui est forte. Deuxièmement, il y a des artisans, parce que finalement, dans, dans vos usines, dans vos fabriques, vous avez avant tout une myriade d'artisans individuels qui ont l'amour du, du, euh, du produit bien fait. Et puis, euh, vous avez des nouveaux produits euh, qui sont innovants, mais euh, qui n'ont pas été euh, suffisamment mis en avant ces dernières années. Il n'y avait pas forcément une stratégie de développement à l'international qui était très forte. Il y avait un positionnement à retrouver, et là euh, grâce à euh, un nouvel actionnaire on voit bien que on est en train de remettre euh, toute la société justement comme je disais tout à l'heure euh, en marche Carrière. par rapport voilà. à un projet qui est l'innovation avec euh, des produits euh, euh, nouveaux, mais qui garde l'ADN fort de la marque, et puis l'international. Et c'est là où on va chercher la croissance, en fait. C'est l'innovation et l'international. Moi, je voudrais juste qu'on fasse un, un petit pari. C'est que euh, sur le premier pays que vous ouvrez, que vous sur lequel vous souhaitez euh, vous développer, moi, je suis prêt à offrir une une prestation Business France pour ah. commencer à démarrer <rire> ce pays avec nous. Eh ben, vous allez bien, vous avez bien <rire> fait
1: venir. Ça sera quoi votre premier pays alors C'est le Japon ou c'est alors le
0: Japon Oui. La Chine Oui. Euh le, bon, Québec. Pays, hein. le Québec, <rire> Le Québec. Ah,
1: non, Je le <rire> Bon, très bien. Vous verrez évidemment voilà. euh, à la sortie de, de ce studio du défi. Éthi. Pascal Tapissier oui, non, mot
2: pour compléter ce, que, ce qui est un, extrêmement intéressant c'est que euh, ce n'est pas l'estampillage le, made in France qui va faire la différence. Hein, c'est bien ce qui a été dit. C'est que c'est l'estampillage made in France mais que derrière il y a de l'innovation il y a de la qualité et une capacité. il y a une équipe. il y a une équipe. équipe. Oui. équipe.
0: C'est oui. un métier d'homme. Là, Eric Oui. Là c'est un métier de manufacture. Oui. C'est un métier de personne euh, moi, je crois très fondamentalement que le produit doit ressortir ça. Les gens doivent ressentir à travers le produit qu'il a été fait par quelqu'un. Les gens en France, chez nous, on passe beaucoup de temps à exceller dans ce métier, ça, dans, dans cette manufacture. Il faut l'expliquer, il faut croit. le raconter, ça aussi. Hein. Oui, ouais. oui. C'est beaucoup, beaucoup,
4: beaucoup de communication, voilà. Frédéric. Et il faut aussi, trouver toi. les bons relais pour le raconter. Et voilà, ça. On ne oui. communique pas au Japon comme on communique oui. aux États-Unis ou en Chine, etc. Oui. Euh, et, et L'importance oui. aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux oui. où ça arrive à trouver les bons relais d'opinion sur les marchés, oui. etc. Et ça, euh, bah, si vous n'êtes pas euh, japonais au Japon, euh, chinois en Chine, etc., vous allez passer à côté de. Du, de, de votre marché finalement et vous risquez d'avoir de, de, un temps de développement qui va être beaucoup trop long et sur lequel vous avez cramé beaucoup de cash euh, que vous a donné Palatine donc euh, là il faut <rire> arriver <rire> à accélérer véritablement <rire> sur, sur, sur cet aspect là qui n'est pas toujours euh, le point fort des sociétés françaises oui, il faut le sais. reconnaître
1: ouais, et Pascal Tapissier Banque Palatine justement
2: oui non, ce que je voulais rajouter c'est l'aspect euh, au niveau des équipes l'aspect culturel j'ai poqué le management culturel dans, en, en introduction pour avoir discuté avec un chef d'entreprise qui, qui est un un distributeur mondial de produits polymères et qui a 80% de son chiffre d'affaires qui est à, à, à l'export dans ses équipes, il y a une vingtaine de nationalités différentes qui sont représentées et dans ce, à, au niveau de ses équipes du siège social en France c'est en anglais que qui est la langue la plus utilisée ce qui démontre bien l'importance de ce côté culturel
1: Frédéric Rossi nous disait le Japon c'est pas la Chine, il y a tellement raison euh, comment est-ce qu'on positionne son produit ou, ou son service il faut adapter la gamme en fonction du, du marché local Vous allez le faire, par exemple, vous, Eric Delay, à la tête de Le Tanner
0: Adapter, mais pas se compromettre. Bien sûr. C'est ça. Mais à adapter, oui, parce qu'il faut qu'effectivement, ça réponde aux standards. Et j'étais en train de juste de réfléchir. Je vais prendre l'Allemagne.
1: Ah bon, bah d'accord. Ah, voilà, Ensuite, qu on se dit, je vais prendre l'Allemagne. Parce que
0: l'Allemagne hein. a cette tradition de qualité, oui. a cette tradition d'attention oui. aux produits, etc. Hein, comme nous, mm -hmm. eh ben, on va aller... Et, et, et on pense qu'on pourrait très avoir beaucoup de succès. Bon ben voilà, Alors, Business c'est le teneur,
1: du côté de l'Allemagne. C'est vrai, il
0: faut tester le, le
1: marché avant d'y aller, il faut s'immerger à un moment ou pas, Frédéric Rossi justement
4: Il faut comprendre que chaque marché est différent, oui. qu'on vous a pas attendu, et que euh, finalement on doit repartir à zéro et redevenir quelque part entrepreneur sur chaque nouveau marché qu'on va développer à l'international. Euh, parce que chaque marché a ses codes, à la fois culturels, ses réseaux de distribution qui sont euh, parfois complexes. Généralement, quand on va sur un salon, euh, les premières personnes qu'on rencontre, c'est certainement pas les bonnes, parce que c'est celles qui viennent naturellement vers ouais, vous, ouais. soit pour prendre votre marque, alors ouais, qu'ils vont en développer d'autres, pour vous vous empêcher de vous développer ou autre. Donc voilà, donc il y a toute cette étude préalable à faire. Alors aujourd'hui, il y a quand même il faut ajouter un bémol à ça. C'est qu'aujourd'hui, on a quand même des moyens de tester le marché sur un certain nombre de produits. Grâce aux nouveaux modes de distribution, notamment digitaux, les plateformes numériques de vente, les Amazon et autres, ouais, 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 bah, les marketplaces. Ouais. Mais euh, on ne fera pas tout sur la marketplace. Donc il faut, euh, même si on fait du digital et qu'on peut arriver à tester de l'international et des nouveaux marchés, particulièrement en Europe, il faut euh, avoir une approche de long terme et très méthodique sur la partie euh, développement physique.
1: Le, le réseau de distribution, c'est pareil, ça se choisit comment, Frédéric Rossi
4: bah, ça se choisit en, euh, en allant voir euh, sur place, oui. en visitant les magasins, en voyant euh, comment son produit peut finalement euh, s'insérer. bien sûr. Voilà, si Est-ce est que c'est un corner qu'il faut Est-ce que c'est plutôt dans tel type de rayon ou dans tel autre, tel positionnement Le positionnement d'un produit peut, peut varier fortement d'un marché à un autre aussi entre eux le moyen haut de gamme, le luxe, etc. Et puis, euh, il faut pas hésiter à prendre des conseils à droite à gauche. Euh, il y a évidemment les bureaux Business France, mais il y a aussi les chambres de commerce mmh. françaises à l'étranger qui sont bien structurées pour ça. Il y a des consultants privés euh, euh, qui sont regroupés en des France sous, sous aussi, le label non. OSCI. Voilà. Il y a les banques aussi. Ouais, bien sûr. Euh, voilà, faut... Il ne faut, faut pas hésiter. Souvent, euh, l'entrepreneur français, il reste un peu seul il faut prendre son et il temps, dit surtout... « je vais faire tout voilà. seul », etc. En fait, non, il faut voir le maximum de monde possible, discuter et prendre le pouls de, euh, du marché local.
1: Oui, le financement, on, on revient, euh, démarche mmh. export, coûteuse quand même, hein, Pascal Tapissier. Hein. Alors, c'est coûteux, mais ça prend du temps, évidemment, il ne faut pas se précipiter. Le temps, c'est de l'argent, bien sûr, et il faut se donner les moyens.
2: Donc, c'est coûteux, mais c'est un investissement. L'investissement, les banques peuvent financer directement leurs clients, mais vous avez aussi la BPI, hein, qui est un acteur et qui aide très largement à financer, notamment, toute la partie de prospection, hein, qui, qui, est une, qui est un moment où on engage, on engage des coûts importants sans pour autant avoir un, un premier retour. Donc, mmh. c'est une phase qui est un peu longue et qu'il faut savoir passer, notamment, au travers de ces aides de financement. Puis, après, il y a une deuxième partie, c'est qu'une fois que le business est lancé, euh, que les contrats sont là, euh, il y a aussi euh, du, du BFR, qu'il faut qu'il faut financer. Et là encore, les banques sont capables, et la Banque Palatine, de les financer au travers notamment, notamment de mobilisation de créances, par exemple, sur l'étranger pour permettre de rapatrier le cash euh, qui, qui se trouve dans les filiales. Frédéric Rossi, Business euh, France.
4: Nous, on note, en, en moyenne, hein, c'est très variable d'une société à l'autre, d'un marché à l'autre, en fonction de la maturité, mais en gros, pendant deux ans, ça va coûter avant que ça commence ah, à rapporter. Mmh. Euh, et ça, euh, ça coûte comme, le, comme vous le disiez, essentiellement en immatériel. C'est du salon, c'est de l'adaptation d'un site web, c'est le financement d'un commercial, c'est des voyages, euh, voilà. Et euh, finalement, euh, ça c'est des choses qui sont pas si faciles que ça à financer, et c'est là qu'il y a les produits BPI qui, qui, qui répondent véritablement à ces problématiques-là. Et ensuite... Il euh, y a véritablement le financement de flux à partir du moment où, le, où on commence à avoir son distributeur, etc. La, le, la gestion du risque de change. Là. Et là, il y a des produits bancaires qui sont parfaitement adaptés, notamment chez Palatine.
1: La notion de risque, justement, on va bientôt se, se quitter. Justement. Euh, à quel risque avez-vous peur de vous confronter le plus Eric Delay, vous à la tête de Le Tanner, pour votre développement à l'international, que ce soit en Europe ou que ce soit en Asie
0: euh, le risque de se tromper effectivement de partenariat, parce que, on, on est tous d'accord, c'est 2-3 ans avec le meilleur partenaire du monde, euh, avec le mauvais, ben, on repart pour 2-3 ans. Donc effectivement, il y a, y a ça, euh, et puis il y a, euh, on va dire, mais ça serait un joli risque. Mais c'est que ça explose. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que ce que vous êtes en train de faire <rire> plaît que pas tout d'un coup, les vous moyens êtes absolument
2: incapable de le produire.
0: <rire> voilà. Bon, <ce rire> euh, On voilà. espère. Oui, oui. <rire> euh,
1: Pascal Tapissier. bon risque.
2: Je crois que le, le risque principal que je vois au niveau des ETI, c'est qu'elles veuillent en faire trop tout de suite. Et justement, c'est mmh. ce côté de préparation et d'y aller progressivement, comme ça a été évoqué, qui me semble majeur. Il faut y aller pas à pas en étant préparé.
1: Alors, et pas un caprice de, mmh. de riche, en effet, euh, mmh. comme euh, Eric mmh. Delève le, le <rire> craignait justement de ne pas pouvoir eh bien, euh, fournir. Oui, euh, Frédéric Rossi, le principal risque, justement, comment se protéger, c'est quoi C'est le risque taux de change, le risque client, le risque des impayés, le risque d'instabilité fiscale, réglementaire. Allez, sur l'échelle des riches. Il y a tout y a... ça, mais tout le ça. risque
4: principal, c'est de ne pas y aller. Oui, ah il oui. <rire> ça. Ah, voilà,
1: voilà. voilà,
2: Il faut, faut y avoir aller. Peur, aller à Donc Il
4: y a, a 5800 ETI en France, elles font 35% de l'export. Donc, le problème, ce n'est pas euh, de développer celle-là parce qu'on arrive à déjà les développer fortement à l'international. Le problème, c'est de faire passer davantage de PME dans la catégorie des ETI pour qu'elles euh, elles alimentent encore ce, ce pipe du commerce extérieur français.
3: Ce qu'on qu répète
1: euh, en permanence dans ce défi ETI, allez-y justement, il y a un tel gap entre les entreprises exportatrices allemandes, italiennes et puis euh, les françaises. Juste euh, pour terminer, qui achète euh, le Tanner Quelle cible vous visez Puisque vous parliez de l'Asie tout à l'heure, on sait que les, les jeunes, hein, eh bien, font partie des gros chiffres d'affaires des marques de luxe, les Kering, les LVMH, euh, etc. Même si vous n'êtes pas positionné marque de luxe, que, comme vous le disiez, cible jeune quand
0: même beaucoup. Cible jeune, enfin cible de, de gens qui connaissent la marque ouais. et cible des jeunes qui justement veulent revenir à ça. C'est-à-dire, ils en ont un petit peu marre des, des trucs qu'on jette euh, tous les deux mois, euh, de la mode, de, et ils veulent revenir à des choses réellement authentiques. C'est ça, notre site. Les gens qui veulent du vrai. C'est une façon
1: de vous euh, aller différencier, par exemple, par rapport à des marques qu'on voit beaucoup en France, comme Michael Corse,
0: par exemple, mm -hmm. s'adresse beaucoup aux jeunes aussi. Hein. Je ne l'aurais pas osé le citer, oui. mais tout à fait, il s'adresse aux jeunes. Je, moi, j'ai du mal à comprendre. Euh, leur succès, ils l'ont. Ils l'ont. Très bien. Voilà, bravo. On va pas, pas le remettre en Ce hein. pas les mêmes. Ouais. Ou c'est peut-être les mêmes mm -hmm. qui en voudront un produit fait avec des vraies belles matières et vraiment bien fait.
1: Bon. Et puis, comment vont le, le miel et les amandes d'Arnaud Montebourg <rire> euh, dans lesquelles vous avez investi Vous, à euh, personne, personnel, Éric Delay, parlez-nous d'Arnaud Montebourg, alors
0: <rire> Écoutez, c'est... C'est pareil, si vous voulez, il euh, y, a, y a un vrai problème de repeuplement des abeilles oui. euh, en France, un vrai problème que aujourd'hui le miel, on ne sait pas très bien d'où ça vient, euh, et, et, et donc il n'a pas les mêmes forcément caractéristiques, etc. Et par rapport à la personnalité euh, et, et la personne d'Arnaud, effectivement, Arnaud, c'est un ami personnel, euh, et je suis content d'être euh, compagnon... D'Arnaud sur un projet de ce genre, à la charge Absolument. du redressement
1: des abeilles, donc du redressement voilà, des abeilles. Exactement. exactement. Bon, bah, c'est <rire> bien. On a passé un bon moment avec plein de bons conseils. Merci, merci à tous les trois. Merci Pascal Tapissier, directeur de la région Paris-Est de la Banque Palatine. Merci également à Frédéric Rossi avec nous dans ce studio de BFM Business, et le directeur général délégué en charge de l'export chez Business France. Et puis alors le prochain marché qui vont développer ensemble, la Business France et le Tanner à l'export, c'est l'Allemagne, bien sûr. Eric Delay, président de le tanner. Voilà, on se retrouvera évidemment euh, dans un prochain numéro du défi ETI, comment financer sa croissance. Tiens, rendez-vous donc eh bien, dans un prochain numéro. Bonne semaine sur BFM Business.
3: BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.